0: Bonjour à tous. Merci d'être ici pour cette deuxième journée de ce beau festival littéraire Jardin d'hiver. Merci à Anina Bourawi d'être avec nous ici dans sa ville natale, à côté de la dame qui est en train de se déshabiller là. <rire> Ça n'ira pas plus loin que le manteau, il hein, n'y a rien à craindre. Nina, votre mère est bretonne, votre père est algérien et les 14 premières années de votre vie, vous allez les passer dans l'Algérie des années 70 avant de revenir en France, vous dites que vous êtes issu de trois cultures, trois nationalités algériennes, françaises et homosexuelles. Vous avez reçu le prix du livre Inter pour la voyeuse interdite, c'était votre premier livre, le prix Renaudot pour mes mauvaises pensées en 2005. Votre œuvre, si j'ai bien compté, ça doit faire 17 livres, si je ne me trompe, est traduite dans le monde entier. Et je précise que la plupart de vos livres sont disponibles sur la table du, livraire, du libraire, juste à, à l'étage au-dessus, et que vous irez dessiner à l'issue de cette rencontre. Otage, que nous allons vous faire découvrir, euh, a d'abord été euh, paru en décembre 79 chez Jean-Claude Lattès. 79 Ça va pas. Hein 2019, ce serait mieux, non <rire> Voilà. De... Pourquoi 79 Je ne sais pas. En décembre 2019, chez Jean-Claude Lattès, a d'abord été une pièce de théâtre que vous avez écrite pour le Paris des femmes, un festival de théâtre dédié aux auteurs féminins. Alors ce monologue, Nina Bourawi, vous avez d'abord souhaité en donner à entendre des extraits à travers la voix d'une comédienne. Celle qui nous accompagne aujourd'hui se nomme Camille Kerdeland. Elle est comédienne, chanteuse, elle danse aussi, elle a tous les talents. Elle co-dirige depuis dix ans avec la comédienne et metteur en scène Rosaine Fournier, la compagnie K.F., association et elle travaille activement euh, à Au Havre euh, dans un théâtre d'ailleurs elle en revient je crois elle vient tout juste d'en de, revenir alors merci à Camille de nous lire les, les extraits de ce livre qu'elle a choisi pour nous et on entre tout de suite dans le pays Nina que vous affectionnez et que vous nous faites aimer le pays des mots bon après-midi à tous
1: « Je m'appelle Sylvie Meyer, j'ai 53 ans, je suis mère de deux enfants, je suis séparée de mon mari depuis un an, je travaille à la CAGEX, une entreprise de caoutchouc, je dirige la section des ajustements, je n'ai aucun antécédent judiciaire. Je ne connais pas la violence et je n'ai reçu aucun enseignement de la violence, ni gifle, ni coup de ceinture, ni insulte, rien. » La violence que l'on porte en soi et que l'on réplique sur l'autre, sur les autres, celle-là aussi m'est étrangère. C'est une chance, une grande chance. Nous sommes peu dans ce cas, j'en suis consciente. Je connais bien sûr la violence du monde, mais elle n'entre pas sous ma peau. J'ai des poches de résistance, je suis faite ainsi, je sépare. Rien de mauvais ne peut me contaminer. J'ai bâti un château à l'intérieur de moi. J'en connais toutes les chambres et toutes les portes. Je sais fermer quand il faut fermer, ouvrir quand il faut ouvrir. Cela fonctionne bien. La joie se construit, elle n'arrive pas par miracle. La joie, c'est les mains dans la terre, la vase, la glaise. C'est là que l'on peut l'attraper, la capturer. J'ai cherché la joie, comme une folle. Parfois je l'ai trouvée et puis elle s'est envolée tel un oiseau, alors j'ai fait avec. J'ai continué sans trop me plaindre, ou si peu. C'est encombrant, la plainte, pour soi, pour les autres. C'est vulgaire aussi, et ça prend du temps. Mon temps me semble compté, précieux. Je me sens si souvent emportée, bousculée, moi qui aimerais parfois regarder le ciel et les nuages qui passent, m'allonger dans les bois, fermer les yeux, sentir le feu de la terre. J'aime la nature, je crois en elle, comme certains croient en Dieu. C'est le même sentiment de plénitude, la même sensation de grandeur, le même étonnement à chaque fois. Le mystère des saisons qui se succèdent, la profondeur des océans, la force des montagnes, la couleur du sable et de la neige, le parfum des fleurs et des mousses en forêt, l'immensité qui nous rend si petits. Je ne suis jamais tombée. Jamais. Jamais même quand mon mari est parti il y a un an j'ai résisté je suis forte les femmes sont fortes davantage que les hommes elles intègrent la souffrance c'est normal pour nous de souffrir c'est dans notre histoire notre histoire de femme et ça restera longtemps ainsi je ne dis pas que c'est bien mais je ne dis pas que c'est mal non plus c'est aussi un avantage pas le temps de se répandre et quand on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Vite fait, bien fait, on n'ennuie personne. Il y a un an, quand mon mari m'a quitté, je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré, rien n'est entré, rien n'est sorti, comme pour la violence. Le calme plat. C'était un événement étranger alors que nous étions restés plus de 25 ans ensemble. C'est long 25 ans, très long. Toutes ces années sont faites d'habitude, d'amour aussi, mais soyons sincères, d'habitude surtout, de petites choses mises les unes à la suite des autres. C'est un ruban que l'on déroule et qui n'en finit pas de se dérouler. On n'en voit pas la fin, mais il nous arrive d'y penser parfois à la fin, sans y croire vraiment. Ce ruban porte une couleur. Pour notre vie avec mon mari, je choisirais la couleur jaune pâle. Ce n'était pas un soleil franc, plutôt sous-nuée. Ça roulait, mais quelque chose pouvait arriver à tout moment. La mauvaise surprise, en somme. Je n'avais pas tort. Un beau matin, il s'est réveillé et il a dit ⁇ Je m'en vais ⁇ Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé la table pour le petit déjeuner que nous avons pris avec nos deux garçons comme si de rien n'était, puis je me suis douchée très vite, comme d'habitude. Quand je dis « très vite », c'est pour expliquer que je n'ai pas le temps non plus pour le plaisir. Pas le temps. C'est une erreur. Le plaisir étant l'une des façons d'échapper au réel. Il y avait un mur entre mon mari et moi. Un mur qui s'est construit peu à peu. Au début, c'était une petite ligne, puis une petite marche, on se voyait encore tout en trébuchant quand on s'approchait l'un de l'autre la marche est devenue de plus en plus haute chacun restant de son côté par peur de se blesser nos mains pouvaient encore se toucher mais il fallait faire un effort le ciment s'est épaissi très vite on ne s'est plus vu plus regardé, plus senti le mur était fait et il grandissait encore c'était fini sans qu'on se le dise mais au fond de nous on savait on sait toujours ces choses-là, on les redoute, mais on les sait. C'est faux de dire que l'on est surpris du départ de l'autre. Faux Parfois, sans l'admettre, on l'espère, on le provoque. Et chacun de nos gestes mène à la chute, et chacun de nos mots aussi. Le mur, nous l'avons construit à deux. Nous y avons ajouté du sable, de l'eau, des graviers, du métal pour qu'il soit bien compact et que rien ne puisse venir le rompre. Ce jour-là, quand mon mari m'a annoncé qu'il s'en allait, je n'ai pas pleuré. C'était une nouvelle comme une autre que j'aurais pu intégrer aux nouvelles du jour. La courbe du chômage, le réchauffement climatique, la hausse des prix, la guerre. C'était à la fois important et pas du tout important. C'était à la fois... Ça faisait partie des affaires générales et non de mon intimité. C'était ça le plus étrange. Mon mari me quittait et j'avais l'impression qu'il quittait une autre femme. Je ne me suis pas sentie concernée, ou si peu. Ce n'était pas vraiment lui et ce n'était pas vraiment moi. Il partait, mais le mur, lui, restait. Et je ne l'ai pas vu partir. C'était juste une phrase comme ça, à l'exemple de « Pense à acheter du pain, à payer la note EDF, à récupérer le pressing. » Le langage n'est rien quand on ne veut pas comprendre. Les mots deviennent aussi légers que des bulles de savon qui s'envolent, puis éclatent. Après la phrase de mon mari, j'ai déposé le plus jeune de mes fils au collège, puis je me suis rendue à la CAGEX. J'ai pointé, rejoint ma section, j'ai contrôlé les machines, les employés qui arrivaient un à un, mes abeilles. Ce n'était pas une journée particulière, pas ordinaire non plus, car j'avais bien à l'esprit que quelque chose s'était produit, que mon mari avait décidé de partir, mais cela ne me faisait pas trop mal, comme un caillou dans la chaussure, un caillou que l'on supporte car on n'a jamais le temps de le retirer. Alors on repousse et on se dit, plus tard, plus tard mais plus tard n'arrive jamais, et on laisse le caillou et on n'y pense plus, il fait partie de soi. En y réfléchissant bien, une chose est arrivée, j'ai changé de place dans le lit, je ne me suis pas mise au milieu comme une autre femme l'aurait fait, non, j'ai pris son côté, le gauche, mon corps sur son corps qui n'était plus là, ma peau sur sa peau que je ne sentais plus contre moi, mon souffle mêlé à son souffle que je n'entendais plus, mon dos, mes reins, mes fesses au-dessus de lui qui n'était pas en dessous, mais parfois je pensais qu'il était là, tel un creux que je remplissais. J'étais triste, sans l'admettre. Je crois que c'est à partir de ce moment que quelque chose s'est décroché de moi, rien de grave, une sorte de fissure qui a pris son temps avant de s'élargir. Par cette fissure, tout est entré doucement, avec méthode. Comme dans la nature, tout s'est répondu, équilibré. Tout était logique, tellement logique. Et si cela ne l'était pas encore, ça allait le devenir. Comme une explosion, une explosion qui se prépare. La masse de travail à accomplir, la surveillance des employés, la peur du lendemain, les commandes à gérer, les clients perdus, ceux à séduire. Tout s'est accumulé. « Je suis rentrée à la CAGEX il y a 21 ans. J'ai gravi les échelons un à un. Victor Andrieux avait entière confiance en moi. Je le lui rendais bien. Toujours à l'heure, attelé à la tâche, proche des employés, désigné délégué syndical, puis superviseur de ma section, l'ajustement. Primé en fin de mois, applaudi parfois aux réunions de fin d'année, je savais faire le grand écart entre les salariés dont je faisais partie, et la direction qui m'avait confiée une forme de pouvoir invisible. Je me faisais entendre, sans crier, sans insister, sans menacer. Les filles surtout, les ouvrières, se voyaient comme moi. On était à égalité. Je n'ai jamais humilié. Jamais. Les choses avançaient bien. On aurait toujours besoin de caoutchouc. On ne se sentait pas vraiment menacé en dépit de la crise qui s'installait au fil des ans. Nous étions une structure saine. Les charges étaient de plus en plus élevées, mais on s'en sortait. Et puis je ne voulais pas penser négatif. Jamais. J'ai deux fils à nourrir, moi. Leur père est parti. Il donne ce qu'il peut donner. Je ne lui en veux pas. Du moins, c'est ce que je croyais. Je sais qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais tout de même... Il y a bien une cause à mon geste, le fameux déclic. Ce n'est pas venu comme ça, un beau matin, je ne me suis pas réveillée, je ne me suis pas dit « Tiens, cette nuit, Victor Andrieux va payer l'addition d'un festin auquel il n'a jamais été convié. » Les choses ne surviennent pas d'un coup. On dit qu'elles mûrissent. Moi, je pense qu'elles se rangent par strates. Il y a un ordre. Ce n'est pas fou, c'est organisé comme la vie. Je crois en l'enchaînement logique des événements. C'est scientifique. Quand X arrive, Y n'est pas loin et Z n'existerait pas sans X et Y. Cela s'applique très bien à mon cas. Très bien. Mon mari est parti un beau matin. Victor Andrieu m'a mis de plus en plus la pression. Et un soir, tout naturellement, j'ai décidé d'exister d'une autre façon. D'exister en tant que femme, plus libre que d'habitude, ça peut paraître faux, mais ôter la liberté à quelqu'un a affirmé ma propre liberté. Je n'étais plus vraiment libre. En tous les cas, je n'en avais plus le sentiment. On n'est pas libre sans amour, sans désir, pas du tout. On est prisonnier de son corps, on est prisonnier des autres, de l'entourage, on est prisonnier du monde. L'amour, c'est la liberté. Mon mari est parti car il ne m'aimait plus. Il se sentait à son tour enfermé dans une histoire qui ne vibrait plus. Il est là, mon X, le départ de mon mari. Quelque chose a creusé à l'intérieur de moi, sans bruit. Je n'avais pas de violence, mais quand mon mari est parti, elle est arrivée et elle portait un masque bien surprenant. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas reconnue tout de suite. La violence était là, partout, infiltrée au cœur de la nuit et au petit matin au fond de mes poches et sur ma peau, dans mon regard et dans mes rêves, là, comme de l'encre. Elle prenait toutes les formes, toutes les textures, épousant l'espace, les manques, tout. Elle portait un nom, je le sais aujourd'hui, un nom qui coupe. Elle s'appelait le silence. C'est sa forme la plus dangereuse. On pense toujours que le bruit, c'est la violence, mais non pas du tout. Le bruit est une fausse violence. Le bruit, c'est la vie, nerveuse, folle, qui bat, existe. Le bruit, c'est le cœur et le ventre. Le bruit, c'est la colère et le refus. Le silence était partout, en moi et en dehors de moi. Il était dangereux et je n'y ai pas fait attention. Il ne me dérangeait pas. Car le silence n'est pas dérangeant, surtout après de longues journées de travail autour des machines, des compresseurs, de ce qui chauffe puis réduit, de cette industrie lourde, forte, sale, écrasante. Quand je rentrais, le silence me recouvrait comme de la soie, je m'y vautrais seul dans mon lit occupant la place vide, la violence me pénétrait, je n'entendais plus mes fils, ni les mots, ni les voix, tout glissait sans rester. La violence poussait, poussait, poussait. Et elle a éclos d'un coup, quand, un beau matin, Victor Andrieux m'a convoqué dans son bureau. « Sylvie, j'ai pris une décision. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici, j'ai besoin de votre aide. Vraiment. Et de votre discrétion. Vous savez à quel point je vous fais confiance, n'est-ce pas Vous le savez, Sylvie. Et j'ai une morale. »« Si vous m'aidez, je vous protégerai. » C'est le contrat entre nous. Je n'ai qu'une parole, ce qui est dit est dit. La Cagex traverse une zone de turbulence. Au début, je n'étais pas très inquiet, mais la zone s'est transformée en océan, vous comprenez Tous les jours, nous sommes soumis à des fluctuations très dangereuses. Ce n'est plus un petit pas de travers, ce sont de gigantesques creux des tsunamis, si vous préférez. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis un homme tranquille, d'habitude. J'ai cherché de toutes mes forces... Faisant le pour et le contre, faisant le tour des éventuels investisseurs. Plus de crédits possible. Oublions les banques. D'ailleurs, elles ne croient plus en nous, les banques. Comment dire C'est à la fois si simple et si compliqué, Sylvie. Je les déteste, vraiment. Comme on pourrait détester une femme qui ne veut plus de vous. C'est sexuel, l'argent. Vous savez Non, vous ne savez pas. Et d'ailleurs, je m'égare. Là n'est pas le sujet de notre conversation. Il y a les dominés, et les dominants, c'est ça l'argent. La logique de l'argent. Elles nous tiennent comme ça, les banques. Donc, j'ai réfléchi et je ne vois qu'une solution. Elle est dure, mais obligatoire. Pour l'instant, je ne peux pas réduire nos coûts, c'est impossible. Le climat économique actuel ne m'en donne pas la possibilité. Et quand on ne peut plus rien du côté des chiffres, on s'attaque à l'autre versant. C'est rude, mais je ne vois aucune autre solution. Alors oui. On s'attaque aux hommes. Je sais ce que vous allez penser, je sais, et moi aussi j'y ai pensé, et ça m'a fait mal au cœur, croyez-moi. Tout est clair à présent, vraiment. En vue d'une prochaine charrette, nous allons devoir faire des choix. Et c'est là que vous intervenez, ma chère Sylvie. Je vais vous demander de constituer des viviers, je m'explique. Un vivier est une niche. C'est une belle image, non Réconfortante, je trouve plus qu'un nid, moins qu'une section, une toute petite chose de rien du tout qui rassure, qui est là dans laquelle on croit et se replie. Et vous allez avoir un rôle, Sylvie, un magnifique rôle, celui du chef d'orchestre qui donne la note, le mouvement et plus encore, la meilleure des notes et le meilleur des mouvements. Ce n'est pas rien, vous savez j'ai donc décidé que vous alliez remplir cette niche. Oui, vous, Sylvie, et personne d'autre, mon petit chef d'orchestre. Je vous explique. Je veux, parmi tous nos employés, que vous trouviez celles et ceux qui nuisent ou pas à la CAGEX, qui sont les plus forts, qui sont les plus faibles, qui travaillent sans compter, qui arrivent en retard, qui peut s'adapter, qui n'y arrivera pas, qui est l'élément perturbateur qui ne va pas au maximum de ses capacités Qui s'économise Qui a un désir d'évolution Qui sabote Je veux un classement. C'est ça, un vivier. Vous comprenez, Sylvie Oui, je sais que vous comprenez. Vous êtes une femme intelligente et bonne. C'est si rare la bonté de nos jours. Chacun avance pour soi sans penser aux autres. Et pourtant les autres, c'est la réussite. On n'est rien tout seul. Rien. Et moi, je ne suis rien sans vous. Rien. Nous allons gagner tous les deux. Je le sais. Vous imaginez faire équipe ensemble des pompiers. C'est ça. Nous serons des pompiers qui sauvent la maison en feu. Je vous tends la main. Prenez-la. J'ai obéi. J'ai traqué. Enfoncé. J'ai fait des listes, établi des catégories, j'ai constitué les viviers. Je n'aimais pas au début, mais je m'exécutais main dans la main avec Victor Andrieux. J'ai épié, entendu, souligné. J'ai interrogé, sermonné, un vrai flic. J'étais là, mais ce n'était plus moi. La fissure est devenue un énorme trou. Tout rentrait. La violence avait tout envahi. Je répondais à ses ordres, les devançais. Je suivais son système, en inventais un autre, encore plus performant. Ils étaient beaux, mes viviers, du grand art. J'étais fière de moi, fière de ma méchanceté. Je devenais pire que mon patron et je n'évitais même pas les miroirs. Je me regardais dans les yeux et je me disais, c'est bien Sylvie, continue comme ça suis ta ligne, ta trajectoire tu t'es fixé un but tu vas l'atteindre et si tu crois l'avoir atteint un jour persiste car dans la vie on n'est jamais arrivé, jamais ça c'est pour les ratés, pour ceux qui se plaignent ou qui ont des scrupules, toi tu es la meilleure tu sais où tu vas, personne ne pourra t'empêcher, tant pis si tu perds tes amis parce que oui, tu en avais des amis à la CAGEX mais finalement, est-ce que c'était de vrais amis pour toi elle prenait du temps pour te parler, pour savoir si tu allais bien et tes fils, elle te demandait des nouvelles de tes fils Non. Toujours à geindre, un petit jour de congé par-ci, une petite augmentation par-là. Tu crois que c'est ça l'amitié hein D'ailleurs, tu n'en as plus trop d'amis. C'est vrai, depuis que ton mari est parti, on t'appelle le soir, on t'invite aux apéros. Même tes voisins sont gênés et tes copines d'enfance, plus rien une femme seule est une menace pour les autres femmes. C'est la loi du troupeau. La brebis égarée, on ne va pas la chercher, on l'abandonne. Finis les petites balades du dimanche, finis les confidences aussi. Tu n'es plus dans leur vie car tu n'es plus dans la vie normale. L'amitié n'existe pas. Il y a toujours un intérêt, un truc caché. Alors si ce n'est pas toi qui fais le sale boulot, on le fera à ta place et personne ne sera indulgent avec toi. Personne. L'indulgence, c'est quand on aime, et dans une entreprise, il n'y a pas d'amour, juste du profit, de la sécurité, car on en est tous là. On a tous peur de finir dans la rue et d'y crever la rue, c'est ce qui t'attend si tu n'obéis pas à Andrieux. Après tout, il te rend un sacré service, il est ton allié, et tu as un beau regard quand je te regarde, car tu es du bon côté, le côté des gagnants. Tu l'as mérité. Tu as bien travaillé pendant toutes ces années. À toi de chasser les couleuvres qui ne font rien ici. Rien à part attendre tes faveurs. Rien à part couler la boîte. Et la Cagex. c'est un peu ton bébé, Sylvie. Non Ne l'oublie jamais. Tu es une vraie maman. Alors c'est fini la gentillesse, la souplesse. Fini. Chacun pour soi et toi pour toi. Je me suis sentie perdue et c'est arrivé. Mes fils étaient chez leur père pour les vacances. J'étais seule, sans tristesse. Il y avait cette force en moi nouvelle. Je la sentais dans le ventre, puis à la gorge, comme si une main serrait sans jamais lâcher sa prise. J'étouffais un petit peu, ce n'était pas désagréable. Le sang circulait d'une autre manière, me donnant de légers vertiges. J'avais le sentiment d'être en biais de mon propre corps tout en l'occupant encore pour une fois j'ai pris mon temps sous la douche l'eau glissait sur ma peau chaude et savonneuse me procurant un plaisir délaissé depuis trop longtemps il était là, mon corps sous ma main doux, fort, prêt à recevoir le désir d'un autre mais il n'y avait pas d'autre je me suis caressée et rien n'est venu c'était mort, sous ma chair, foutu. J'ai senti de la colère en moi, pas contre moi, en moi, contre mon mari aussi. Je me suis dit qu'il était parti avec le meilleur, ma jeunesse, mes seins, mes fesses, ma taille, mon énergie. Je n'avais pas envie d'un autre homme. Je voulais juste de moi, et je n'arrivais pas à me satisfaire, à me faire jouir. J'étais devenue mon inconnu, J'ai choisi un chemisier blanc, un cardigan clair et chaud, une jupe beige, des chaussures rouges et mon grand manteau noir. Je me sentais bien, comme si j'allais partir en voyage, un voyage sans retour vers un pays mystérieux. Je suis restée plus longtemps que d'habitude devant la fenêtre de la cuisine. Tout était calme alentour. Les jardins encore endormis, la brume épaisse, comme une toile posée sur les arbres sans feuilles. Je me suis servi un café, puis je me suis assise sur la table, fixant les couteaux qui traînaient sur le plan de travail. J'ai choisi le plus tranchant, ni trop long, ni trop court. Je l'ai glissé dans mon sac à main en prononçant cette phrase. Au moins, j'ai ça pour moi. Aujourd'hui, je sais le vrai sens de cette phrase. Elle ne s'appliquait pas seulement aux couteaux. Elle signifiait autre chose. Ces choses qui n'apparaissent pas immédiatement et que l'on ne sait pas saisir, ces choses qui restent en soi à l'état de sédiments et qui remontent un jour dans un flot que l'on ne peut endiguer, ces choses accumulées au cours d'une vie, ces choses qui composent un être, sa vraie nature. Avoir ça signifiait avoir décidé ça même si, à cet instant précis, je n'avais encore rien décidé. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé dans le sens opposé à la CAGEX. Je me sentais toujours en biais, mais contente de moi, comme si j'avais gagné un concours et que j'allais chercher mon lot. Je me sentais vraiment heureuse, à vrai dire, satisfaite. Cela ne m'était plus arrivé depuis des mois. À la radio, il y avait cette chanson d'Alain Barrière. Hmm. comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. J'ai chanté à tue-tête les vitres baissées malgré le froid, c'était si bon. C'était de moi dont il s'agissait dans la chanson. Je partais loin, loin de tout, je voulais tout quitter, tout laisser en plan disparaître, comme dans les histoires qui font peur.
0: Magnifique lecture. Merci. C'était
2: vraiment... Splendide. Merci. Merci, Camille. Vraiment.
0: Voilà. Alors, on va euh, évoquer un petit peu quelques petites choses du livre maintenant euh, avec Nina Bouraoui. Euh, je tiens à vous dire tout de suite que euh, cet événement qui va, euh, qui va induire ce long monologue et, 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 et tout ce qui est dit euh, dans, dans le livre, on ne va pas vous le révéler. Il faut que vous le découvriez vous-même dans le livre, bien sûr. Euh, alors, on va revenir sur cette, sur cette femme qui, effectivement, euh, au départ, dit elle-même qu'elle est forte, euh, qu'elle ne connaît pas la violence. C'est une, une longue introspection et on va la voir tout à coup presque se révéler à nous, lecteurs, mais se révéler à elle-même.
2: C'est cela que vous vouliez euh, écrire, décrire alors, Sylvie Meilleur, elle incarne plusieurs femmes. Elle incarne une femme qui a la cinquantaine. Ça veut dire quelque chose dans la vie d'une femme. Elle incarne une femme qui vient d'être quittée. Elle est otage de son chagrin amoureux. Elle incarne une travailleuse d'aujourd'hui, alors je tiens à préciser que le livre a été écrit fin 2014, il a été joué au Théâtre des Mathurins en 2015, et puis il a eu une sorte de, de vie au théâtre jusqu'en 2016. Et en 2016, j'ai rajouté, j'ai prolongé, le, le texte n'a pas été réécrit, mais j'ai prolongé... le l'enfance, l'adolescence euh, de Sylvie Meyer. Je, je le précise parce qu'on pourrait penser que c'est un texte un peu opportuniste, parce qu'il il visite vraiment euh, les thèmes qui nous soucient aujourd'hui oui, du, so, voilà, du soulèvement social depuis un an et demi aujourd'hui en France, avec les Gilets jaunes, et du mouvement MeToo, qui a donné... Euh, la parole aux femmes qui se taisaient. Pourquoi j'évoque MeToo Parce que Sylvie Meyer, on le saura euh, tout après tout au long du, du récit, qu'elle a vraiment la position d'une victime. Elle est dans le déni de la violence. Elle dit qu'elle n'a jamais connu la violence. Alors que si, elle a été frappée peut-être de la plus grande violence qui puisse traverser une femme, son intégrité physique, intime et sexuelle et c'est vraiment un livre sur le silence quand je dis que le silence est la plus grande des violences ce n'est pas uniquement le silence d'un homme qui est parti ce n'est pas uniquement le silence de, de juste exercer le métier de vivre c'est-à-dire sans joie, sans légèreté, sans amour parce que Sylvie Meyer est très impliquée dans sa société elle aime y travailler, c'est une ouvrière consciencieuse qui va protéger un temps tout du moins les autres ouvrières, ces petites abeilles mais son silence, il est bien plus profond, c'est celui, euh, celui de l'inconscient. C'est un livre aussi sur la liberté. Tous mes livres ont questionné oui. euh, le thème de la liberté, le concept de la liberté. J'ai souvent écrit dessus parce que je suis fascinée et pour en arriver à la conclusion que euh, nul n'est libre, que nous sommes prisonniers de notre histoire, de l'histoire de ceux qui nous ont donné la vie et surtout euh, des forces euh, invisibles de notre inconscient. Et l'histoire de Sylvie Meyer, justement, la violence que va lui imposer son patron va réveiller une violence plus primitive, celle qui a traversé son adolescence.
0: Mais euh, c'est assez surprenant quand vous dites justement que le, le, le silence est, est une forme de violence. On a plutôt l'impression que c'est que c'est le bruit qui nous qui, qui nous agresse. Euh, pour vous non, c'est le silence. Et ça, c'était. J'ai été extrêmement surprise de de, de cela et j'adhère complètement à cette idée maintenant.
2: Parce que dans son cas, le silence c'est la solitude. C'est le silence qu'elle retrouve chez elle et c'est le silence aussi de ne pas identifier tout de suite euh, ce qui l'a fait basculer, ce qui a abîmé son mariage. On a l'impression qu'elle est
0: presque anesthésiée au moment où cet homme va lui dire « je m'en vais
2: ». Parce qu'elle est ainsi, Sylvie Meilleur. À l'âge de 15 ans, elle va rencontrer un certain Gilles au bord d'une rivière qui a 35 ans, qui fréquente des adolescents. Quand on est un adolescent, on est toujours flatté que quelqu'un de plus âgé s'intéresse à vous. Alors, il y a des adolescents qui tombent amoureux d'adultes. Il y a des enfants qui tombent amoureux d'adultes. Les adultes devraient euh, briser euh, ce sens du désir et, et ne pas y répondre. Et je crois que quand je parle de la violence du silence, on le voit dernièrement avec la parole libérée des femmes. Euh, oui, bien sûr que le silence est une violence. Une agression physique, elle infuse tout au long d'une vie dans le corps d'une femme qui n'a pas parlé. Et même si elle parle, elle s'en débarrasse qu'à moitié, et encore. Et le silence est souvent convoqué en psychanalyse. Je crois que le silence est une violence parce qu'il verrouille notre langage, il verrouille nos mots. Moi, je suis un écrivain, donc je sais combien les mots sont euh, importants, combien le langage veut dire et combien il a du sens et combien, dans un mot, nous pouvons signifier aussi toute la beauté du monde, mais aussi toute la douleur du monde. Et je crois que Sylvie Meyer s'est privée de sa propre douleur en, en ne la nommant jamais. Alors pourtant, c'est une femme qui a le sens du mot, de la formule. Elle le dit, pour moi, c'était important. Il fallait que ce soit une femme, certes, qui travaille dans une usine de caoutchouc, mais qui justement est relié quand même à la poésie du monde et à la beauté des mots. C'est très important, c'est son petit don, comme elle dit.
0: Mais euh, quelle différence faites-vous alors entre ces deux mots, le silence et le secret
2: hum, Oui, c'est <rire> vrai, vous avez, vous avez raison, je pense qu'ils s'épousent, je pense qu'ils se tiennent la main, je pense que l'un et l'autre euh, se nourrissent et, et se ressemblent. Et puis le silence est souvent... Euh, un déni Est-ce que c'est un secret au début Je crois que Sylvie Meyer euh, ne se souvient même plus de, de ses 15 ans. C'est-à-dire qu'elle a une conscience, de ce qu'il est arrivé quelque chose Et quand je dis les forces de l'inconscient, c'est quand elle va commettre un acte, on ne dira pas quoi, mais mm. qui est censé être puni par la loi. Euh, Lorsqu'elle va se retrouver face à un policier qui a une certaine odeur, c'est là l'inconscient qui,
0: qui déverrouille. C'est presque son corps qui retrouve la mémoire, avant même son... son... Parce que
2: je son crois. C'est vrai. C'est vrai, mais parce que je pense que, alors, l'inconscient peut-être nous euh, ordonne ou désordonne notre corps, mais je crois que les femmes euh, s'inscrivent dans le monde par leur corps. Euh, hélas, pour elles, bien souvent. C'est-à-dire, je crois qu'une femme dans une civilisation et dans notre société encore, et encore plus dans les sociétés euh, africaines ou indiennes, la femme est avant tout un corps. Nous savons qu'en temps de guerre, le corps des femmes est un moyen, est une arme, est un moyen de pression et parfois une marchandise et que les corps des femmes euh, est souvent malmené. Soit il est malmené par un regard, soit par l'absence de regard. Mais étrangement, lorsque je pense aux femmes et aux hommes, je trouve que les femmes s'inscrivent d'abord par leur corps. Et pour en revenir à l'histoire, à la genèse de Sylvie Meyer parce que ce livre, c'est certes... Un livre social qui dénonce la, la précarité économique, mais qui dénonce aussi le, le, la violence des patrons sur les employés. Ça ne veut pas dire que tous les patrons sont des salauds. Ce n'est pas du tout ça. Mais en tous les cas, Victor Andrieux est un homme très cynique et qui va choisir sa meilleure ouvrière pour l'impliquer dans un système de délation euh, j'ai appris, quand j'ai écrit les viviers, c'est vrai qu'il y a des grandes entreprises où s'établissent des viviers, où on classe euh, les ouvriers, les travailleurs, les cadres, euh, selon leur comportement dans l'entreprise, et s'ils sont menaçants ou pas, ou s'ils sont de bons éléments ou pas. Ça existe, c'est vrai. Et c'était ça que je voulais dénoncer, quel que soit euh, le travail que qui, qui, qui nous anime et, et que, qui, que, qui nous exploite aussi. Alors C'est une dénonciation de cette force-là, et c'est aussi un livre sur le statut des femmes. Mmh. J'ai souvent tendance à dire, et je le crois vraiment, euh, non pas que les hommes ne soient pas soumis à la violence, ça ne veut pas du tout dire ça, mais les femmes, une enfant, une adolescente, une femme mûre, lorsque on parle avec des femmes, chacune d'entre nous aura une histoire où elle s'est trouvée en position soit délicate, soit dangereuse, soit tragique, une fois dans sa vie ou plusieurs fois. C'est quelque chose qui fait partie de l'expérience et de l'aventure des femmes et qui fait que toutes les femmes, hélas, sont cette sororité négative de la peur du viol. C'était très important parce que Sylvie Meilleur, en fait, finalement, son corps qui a été maltraité va être la réponse... Euh, la réponse à toutes les violences et à la violence sociale, à la violence économique et à la violence de son patron. Et puis il y a toute cette prégnance
0: de, de l'enfance parce qu'on va un peu découvrir euh, ce qu'elle a vécu dans, dans, dans sa jeunesse auprès de ses parents et, et euh, par exemple. Euh, il n'y avait pas beaucoup de manifestations de tendresse dans la famille. Il n'y avait pas de câlins, il n'y avait pas d'embrassade. Elle-même n'est pas très, très câline avec, avec ses fils. Il y a un manque là, il y a un manque de, 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 de tendresse.
2: Moi, je, je suis très attachée à Sylvie Maillard parce qu'elle a, um, j'aime bien le mot de bravoure, c'est une femme bonne, mais c'est mmh. une femme en effet à, à qui on n'a pas peut-être donné le bon exemple de l'amour. Euh, ses parents ne s'aimaient plus, mais sont restés ensemble. Elle ne les a pas vus danser ensemble, ne les a pas vus euh, s'embrasser, s'étreindre. Alors, c'était peut-être une génération aussi. Et puis, elle va perpétuer euh, cette sorte, euh, non pas d'indifférence parce qu'elle désire son mari et et comme elle l'appelle son homme, et il y a un beau portrait de son oui. mari, ce livre mmh. n'est pas du tout un réquisitoire contre les hommes, pas du tout, il est juste... Non, elle n'a une... pas su l'aimer, elle le dit d'ailleurs. Et... Elle n'a pas su parce qu'elle n'a pas pu, parce qu'entre deux... Euh, ce mur qu'elle construisait, mais aussi euh, cet homme presque de la préhistoire, Gilles, le prédateur, mmh. euh, qu'elle abritait en elle, puisqu'elle souffrait certainement d'un syndrome de, St de Stockholm, puisqu'elle dit toujours que Gilles a, a gouverné sa vie, même s'il n'était plus là depuis tant d'années. Même année. le
0: jour de son mariage, il y a eu un, un petit événement, qu'on ne va pas raconter non plus, mais qui va faire qu'elle aura l'impression qu'il y a un mauvais présage
2: oui, sur sa robe de mariée, ouais. cette tâche de cerise. Et, ouais. et c'est vrai qu'elle le voit comme un sortilège. Mais je crois qu'aussi, euh, tant qu'on reste dans le silence, on ne se débarrasse pas de ces traumatismes ou en tous les cas, euh, on ne les regarde pas en face et droit dans les yeux. Et tant qu'on ne regarde pas sa peur ou son effroi ou sa violence, peut-être même sa propre violence dans les yeux, elle continue à vous gouverner.
0: Alors, ce qu'il y a aussi de... de, de, de de marquant dans, dans, dans le livre. Alors, vous parlez de, de, de ce patron qui est absolument euh, odieux, mais en fait, euh, c'est un homme faible, au bout du compte. Et vous parlez de... Euh, elle parle à un moment d'un ébouli de peur.
2: Oui, il est... Euh, et bien, il se retrouve dans une position euh, un petit peu étrange face à elle, et elle veut lui faire peur. Elle veut que la peur change de camp, et ce patron, ce patron si cynique et qui semble être si fort et, et gouverné sur son petit monde avec beaucoup d'autorité, euh, soudain, en effet, va avoir peur et va se soumettre à Sylvie Meyer euh, et va lui faire une promesse qu'il ne tiendra pas, bien sûr, parce qu'après, il la trahira. Mais c'est un peu le personnage, euh, je dirais pas cliché, mais qu'on avait envie, euh, voilà, enfin tout le moins, moi j'avais envie de le... Il est à la fois il a le visage de, de certains patrons, mais il a peut-être aussi le visage de ceux qui gouvernent et qui n'entendent pas. Cette réflexion déjà en fin 2014, moi je sentais très bien. Alors peut-être que les écrivains ont un regard de euh, peut-être avec un peu plus d'acuité parce qu'on a plus de temps pour regarder le monde. Et en tous les cas, on s'en sert de ce monde et c'est une façon aussi de... Il nourrit nos livres. Et ce monde qui, déjà, n'allait pas très bien, très vite... Alors, je ne sais pas si c'est depuis Sarkozy, si après Hollande a, a continué, mais en tous les cas, j'ai toujours pensé qu'en France, puisque je vis en France depuis très longtemps maintenant, euh, il y avait là une verticalité rompue et que ceux qui nous gouvernent n'entendent plus les gouvernés et que les gouvernés ne sont plus entendus par les gouvernants, qu'il y a une sorte de langage de sourds qui est une sorte de dérapage qui est inquiétant parce que lorsqu'on ne s'entend plus, quand justement il y a encore du silence et de la violence ce silence peut être récupéré par ceux qui parlent un peu plus fort qui sont les extrémistes et les extrémismes et ça nous le enfin nous pouvons en, en faire l'expérience et nous pouvons en avoir euh, l'intuition et je voulais justement parler de cette rupture et de tous ces invisibles euh, souvent au journal télévisé, on peut voir ces femmes qui sont devant les usines. On ne leur donne pas très souvent la parole. Elles sont filmées. Et à l'époque, je ne sais plus. Je crois que c'était une usine de, de sous-vêtements qui allait fermer, qui était menacée. Et toutes ces ouvrières, ces petites mains, tellement courageuses, tellement consciencieuses, étaient devant euh, devant leur usine. On leur, avait, on leur promettait tant de choses et les promesses n'ont pas été tenues. Ici, si écrire, c'est souvent donner, en tous les cas pour moi, la parole à ceux qui sont dans la marge, aux plus fragiles. Je l'ai fait pendant euh, tous mes livres, puisque je publie depuis 1991, euh, en effet, c'est le 17e livre. J'ai beaucoup écrit sur le sur le métissage, puisque je suis métisse, sur la difficulté parfois de devoir choisir une nationalité et d'être dans l'impossibilité de trahir l'une ou l'autre des nationalités. J'ai écrit sur l'identité sexuelle, sur le fait d'être une femme et sur la féminité qui pour moi n'avait pas été évidente puisque j'ai eu une enfance étrange avec peut-être un genre qui n'était pas totalement défini, où j'y trouvais à la fois beaucoup de plaisir et une grande inquiétude, parce que le monde qui m'entourait peut-être ne me comprenait pas, mais en tous les cas ne me ressemblait pas. Et mon chemin de femme a été assez long, et il a été accompagné par l'écriture, je crois, qu'écrire, ça a été enfin trouver ma place. On disait tout à l'heure, trois identités, en effet. mais Je crois que mon identité la plus complète, euh, c'est l'identité de de l'écrivain. Alors, si l'écrivain que je suis a la mission de donner la parole à ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on n'entend pas, euh, je suis euh, en pleine grâce, si ça arrive.
0: Vous considérez ça un, un peu presque comme un devoir, non
2: Écoutez, je pense de plus en plus, mais je, finalement, même si cette veine sociale, je l'avais déjà décrite avec Standard, d'ailleurs, ce c'est pas... Par votre, par hasard si Otage arrive en 2014-2015 puisque je, je sors de l'écriture de Standard mmh. et que Standard déjà mettait en scène un homme acculé euh, en misère économique totale et en misère amoureuse et sexuelle totale et dans Standard il y avait un personnage qui s'appelait Sylvie et qui travaillait déjà dans l'entreprise de Bruno Kergen et donc c'est je pense que tous les livres se tiennent la main et il y a toujours une espèce de de, de logique mais c'est vrai que cette veine sociale elle n'est pas toujours très courante chez moi mais je crois que j'ai toujours été une militante à ma façon et une résistante à ma façon peut-être parce que je suis mi-algérienne et aujourd'hui encore plus mi-bretonne que nous les bretons nous sommes des résistants, nous sommes têtus nous sommes des marins et nous, et nous sommes des conquérants et nous sommes euh, euh, comme les Algériens, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes, alors soit euh, breton-algérien, soit corse-algérien, pour cette euh, indépendance que nous avons et cette euh, liberté d'esprit et c'est vrai que moi j'ai pris très vite la liberté d'esprit de dire qui j'étais non pas pour euh, écrire de l'autofiction je trouve ça très réducteur mais pour ouvrir euh, ce moi dont je parlais à le plus d'universalité c'est difficile à dire, possible et de toucher euh, la cause homosexuelle de rentrer dans la solitude peut-être d'un adolescent puisque mon public euh, étrangement aujourd'hui à tous les âges et me et continue à me suivre et j'ai maintenant les mes lecteurs sont aussi les enfants de mes premiers lecteurs. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et ce militantisme il était pour cette cause-là mais aussi pour la cause des femmes pour l'Algérie, qu'on a parfois oublié, notamment dans les années 90, qui était broyée par une sauvagerie, et ce pays était bien seul à l'époque. On ne voulait pas entendre, on ne voulait pas en entendre parler, et les images que l'on recevait étaient tellement effrayantes que la France, qui avait ce lien, et toujours ce lien si passionnel et si fort avec l'Algérie, ne voulait peut-être pas regarder en face aussi et se questionner sur ces années de colonie, et peut-être... Sa demi- ou quasi-responsabilité euh, euh, dans la violence et dans la sauvagerie qui emportait euh, euh, ce pays. Alors, c'est vrai que, oui, c'est un devoir, et de plus en plus, parce que je trouve que de plus en plus, le monde est en train de se refermer, que ceux qui font trop de bruit euh, sont trop bruyants et ont un message erroné, dangereux, et que si un artiste a la possibilité d'aider les plus les plus fragiles, euh, les plus solitaires, c'est un devoir, oui, vraiment.
0: Alors, pour aborder aussi un, un, un autre sujet euh, que l'on retrouve, je crois, dans, dans plusieurs de, de vos livres, euh, c'est euh, la, 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 la littérature ou la, ou la, ou la chanson populaire. C'est important, ça aussi. Et d'ailleurs, on, on retrouve à un moment dans, dans le livre euh, Sylvie qui, euh, pour ne plus penser à, à ce qu'elle a fait, euh, se dit « je vais regarder euh, de, de, une, un feuilleton à la télé, une telenovela ça euh, va, ça va, ça va me, ça va me détendre. On, on a, il y a la chanson d'Anna Barrière qui arrive. Tu t'en vas, qui, qui dit beaucoup de, de, de ce qu'elle ressent au moment où elle où, où elle tourne le dos à son entreprise.
2: Euh, oui, c'est vrai que la, la, la chanson n'est pas hasard. Mais c'était, euh, j'aime beaucoup parler des à la fois je suis, mon écriture est toujours extrêmement précise et parfois un peu mystique et très poétique, donc pour, non pas pour la rabaisser, mais en tous les cas pour qu'elle soit le plus visible et lisible et intelligible possible. J'aime beaucoup, ça c'est aussi mon côté obsessionnel, alors si Sylvie Meyer ne me ressemble pas, mais elle ressemble aussi à beaucoup de femmes, on a tout en nous, une part de Sylvie Meyer, je, je pense. Euh, mais elle a cette obsession, moi, qui me hante, euh, de la euh, description des petites choses de la vie euh, qui, finalement, ne sont pas que des petites choses, sont des grandes choses. Et il était... Euh, J'avais à cœur d'écrire son quotidien. En effet, euh, « Elle rêve de gagner au loto », elle a un grand amour pour la nature, qu'elle compare d'ailleurs à une mère et à une femme. Euh, elle, est, euh, elle regarde le ciel souvent comme cet élément du décor qui protège. Ça, c'est moi. Ça, C'est vrai que c'est mon côté un peu étrange, mais euh, tous les jours, je, le bleu du ciel est important dans, dans la... Tapisserie de la vie dans le décorum. Pas seulement le bleu, le gris aussi, dites-moi. Le gris aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai que le ciel, c'est quelque chose, souvent, on a tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que je trouve. Moi, j'aime beaucoup le mot de cosmogonie et j'aime beaucoup l'idée de faire partie d'un monde large et vaste et que finalement, tous les hommes et toutes les femmes sont des frères et des sœurs. Et si. Je sais que c'est très, très naïf et très idéaliste, mais si cinq minutes dans une journée. Nous pensons ainsi, peut-être que nous arriverons à retrouver plus de douceur entre nous tous et nous toutes et, et plus de bonté. Et c'est vrai que oui, il fallait d'écrire. Sylvie est une femme simple, mais avec euh, toute la noblesse. Euh, toute la noblesse du mot, euh, c'est une femme, je l'ai dit, qui a 53 ans, qui a été quittée, qui a deux garçons, qui travaille, qui aime son travail, qui est très consciencieuse. Et justement, parce qu'elle est consciencieuse, elle va tout au début trahir ses petites abeilles et accepter d'établir des listes, de dénoncer, de traquer, euh, oui, mais de trahir sa morale. L'aurait-elle fait
0: L'aurait-elle fait si, euh, si elle n'avait pas été quittée, s'il n'y avait pas eu cette rupture aussi dans sa vie qui, qui l'a amenée à cette solitude Aurait-elle agi de la même façon Pas sûr.
2: Non, ce qui est intéressant, comme elle le dit... Euh X, Y, Z, les liens de causalité. Ouais. Moi, je suis fascinée. Nous avons tous été traversés un jour dans nos vies par un désir de révolte ou de révolution qui n'a pas jamais un jour voulu claquer la porte de l'entreprise voilà, de, de où il travaille, claquer la porte peut-être de, aussi de, de la maison où il habite, claquer la porte, disparaître. Il y a plusieurs moyens de disparaître. Soit on, on part acheter des allumettes et on ne revient pas, ou soit on commet. Un... Souvent les
0: hommes qui font ça, vous le dites oui, dans vrai. le livre, et là.
2: Parce que les femmes, oui, sont plus. Euh, les femmes restent les mères, je pense. Non pas que les hommes ne soient pas des pères, mais je crois que puisque les femmes s'inscrivent dans le monde et dans la société par leur corps, elles s'inscrivent aussi dans le foyer, je pense, par euh, le corps qui a été le corps de la mère qui a porté, qui a abrité et qui a donné la vie ou alors on peut disparaître en commettant un acte délictuel. Alors je n'ai pas du tout d'admiration euh, ni pour les criminels ni pour les délinquants, mais je me questionne souvent, je me dis pourquoi nous, nous avons encore parfois défilé euh, la morale, euh, l'entourage, euh, l'éducation, euh, euh, la clairvoyance, et pourquoi euh, un jour, dans une vie, il y a une sorte de fissure qui va noter, en effet s'agrandir et nous allons tomber à l'intérieur de nous et plus rien ne va nous retenir et nous allons passer à l'acte. Pour un écrivain, c'est un, un sujet euh, euh, terriblement euh, euh, inspirant. Mais dans la vie, pourquoi certains passent à l'acte et pas d'autres euh, Comment on peut être acculé, et tout ça veut aussi peut-être inclure la notion de responsabilité, sommes-nous vraiment responsables de nos actes, ce qui rejoint aussi le concept de liberté
0: Lisez, lisez cette, cette histoire, euh, ce, ce, ce long monologue de, 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 de cette femme. Alors on n'a pas parlé du titre « Otage », on aura bien compris qu'elle est un peu otage de sa vie de femme, otage de sa vie professionnelle, et puis il y a peut-être d'autres raisons, mais euh, ce qui est marquant dans ce livre, et, et on le découvre à la fin, et, et ce qui est euh, touchant, c'est que... Au moment où elle sera privée de sa liberté, cette femme va se sentir libre comme jamais.
2: Oui, c'est le paradoxe du livre. C'est-à-dire que lorsqu'elle va se détacher de tout ce qui la retenait, et lorsqu'elle va dire, lorsqu'elle va raconter cet épisode malheureux, cet événement tragique de son adolescence, elle va se sentir libre, libérée, et elle va se retrouver elle va se ramasser les mille morceaux de son re... cœur brisé, oui, elle se va se reconstituer alors que bien sûr elle ne sera pas libre socialement euh, elle aura tout perdu mais finalement elle se sera gagnée elle sera partie à la reconquête d'elle-même et elle sera enfin elle-même
0: Merci beaucoup à vous, à vous Nina oui, d'être venue ici euh, au festival Jardin d'hiver Merci Merci beaucoup. C'est un Merci. très beau livre. Il faut aussi découvrir les autres livres de Nina Bouraoui qui va aller les signer maintenant juste que à l'étage au-dessus, pardon.
2: Poser une question. Est-ce que ma tante Annick est là? Est-ce que Tante Annick est là?
0: Et vous savez que je demandais à Nina tout à l'heure si elle avait encore de la famille non. ici. Apparemment, elle n'est pas là. Votre je tante Annie, elle est de Saint-Malo, vous me disiez. Et surtout...
2: Elle surtout, vit à Saint-Malo et mon, mon grand-père... Votre grand-père. A 105 ans. Et
0: 105 ans. Et il
2: vit à Rennes, toujours, <rire> non loin du Tabor. Voilà. C'est formidable. Et Mais... vive la Bretagne. Et surtout, merci d'être si nombreux. Et pour moi, c'est toujours très émouvant d'être dans ma ville de naissance et de jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Camille.